0: Em geral, as pessoas são maduras a partir de uma certa idade, quando assume a responsabilidade de tudo o que diz, sente, pensa e faz. Uma pessoa madura é uma pessoa que compatibiliza o pensar com o sentir e com o agir. Não é simples essa compatibilidade. Às vezes pensamos uma coisa e fazemos outra. Às vezes sentimos algo e expressamos de forma diferente. Camuflamos, nos protegendo daquilo que não somos capazes de lidar. Isto é uma pessoa imatura, uma pessoa madura assume o que pensa, o que sente, o que diz, o que faz. Ainda me lembro quando estudava numa escola aqui em Salvador, de nome Escola Castro Alves, ali na Varão de Cotegipe, na calçada. Eu era menino. E eu tinha uma professora de matemática. Eu nunca me esqueci de algumas palavras desta professora, palavras ferem, palavras acolhem, palavras matam, palavras fazem crescer. E algumas palavras que ela disse até hoje reverberam em minha mente. O quanto é importante o que você diz e como você diz? Ser uma pessoa madura requer essa consciência do valor da palavra. Me lembro também de um professor, aliás, os professores, as professoras, são mestres em nos oferecer ensinamentos profundos na infância que varam a nossa encarnação, tendo uma importância muito grande para o nosso proceder, para o nosso caráter. Né? Li a respeito de um professor chamado professor Valdomiro. Ele nasceu numa cidade do Rio Grande do Sul, chamada Encruzilhada do Sul. E ele era professor primário professor de crianças, nos anos 20 do século passado. Portanto, tem quase 100 anos que ele era professor, já faleceu. E naquela época, no Rio Grande do Sul, era governador do Estado, nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas. E o governador, preocupado com a educação, no Rio Grande do Sul convocou todos os professores para uma reclassificação Os professores tinham que sair das suas cidades e até a capital Porto Alegre e submeterem-se a uma sabatina Os examinadores então daria uma nota ao professor e ele seria enquadrado em determinado nível. Os professores eram chamados, no teatro principal de Porto Alegre, para essa sabatina que era pública. Professores cujos nomes começavam com a letra A, depois a letra B, depois a letra C, e assim sucessivamente. O professor Valdomiro, com W, tinha no primeiro nome Francisco. Ele era Francisco Valdomiro. Letra F. Aliás, todo Francisco carrega uma responsabilidade muito grande com a humildade. Todo Francisco. E ele se chamava Francisco Valdomiro Lorenz. E ele foi para essa reclassificação para sair de Encruzilhada do Sul e chegar até Porto Alegre. Era uma, era uma viagem de quatro dias a cavalo. Se eu não me engano, isso era o ano de 1927, do século passado. E ele foi vestido a caráter, pegou a sua melhor roupa, Estava lá no dia da sua letra, vestido de roupa branca, de linho, sapatos bem ilustrados, o seu chapéu de palha, sapato com polainas, que era um, um pano que cobria o sapato para ficar mais chique. E quando o presidente da banca examinadora que era o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, chamou o nome dele, professor Francisco Valdomiro Lores Ele sai do fundo do teatro e, quando ele passa no corredor do teatro, das cadeiras, os professores da capital riram dele. Era um professor caipira, mais um professor caipira, porque os examinados, antes dele, erravam muita coisa, e foi a vez dele. Eram 12 examinadores. O décimo segundo era o secretário de Educação. O professor sentava-se à frente desta banca e o primeiro professor fazia uma pergunta a ele, pública, e ele tinha que responder de improviso. E o professor o primeiro, o professor de português, pediu que ele conjugasse um determinado verbo. E ele conjugou o verbo no tempo e na pessoa que foi solicitado. Até aí tudo bem. Podia-se não saber muita coisa, mas a língua pátria, todo mundo sabia. Segundo examinador, latim, e fez uma pergunta... Sobre, de uma sentença em latim, para ele dizer o que significava. E ele respondeu plenamente o latim. Professor de geografia perguntou a ele, eu me lembro da pergunta, isso está na biografia dele, professor, o que é tundra? Todo mundo aqui sabe o que é tundra. Não é, não é um professor de, do interior, não saberia se todos vocês da capital sabem o que é tundra. Como é que ele não saberia, né? E ele discorreu sobre a vegetação. Vocês sabem, né? Tundra, que é a vegetação de países frios. E ele disse em que época aquela vegetação florescia e quais as regiões do planeta onde tinha aquela vegetação. Isso Assustou a plateia. Como aquele professorzinho caipira saberia isto? Professor de História. O professor de História, para impressionar, ao invés de perguntar a ele algo sobre a história do Rio Grande do Sul, ou no máximo do Brasil, perguntou sobre a Revolução Francesa. E ele falou sobre a Revolução Francesa. Os motivos da revolução, os ideais de fraternidade, igualdade, etc. Falou tudo sobre. E foi professor por professor. Professor de matemática, deu a ele uma equação do primeiro grau. Fácil, né? 2x é igual a 10. Quanto é x, professor? 2x é igual a 10x, é igual a 5. Mas ele não respondeu apenas 5. Ele falou sobre a origem do número 5, segundo a cabala. A origem do número 5. Cada professor, ele ia dando uma aula. Olha o que é o conhecimento de uma pessoa, a cultura de uma pessoa. Por último, o secretário de Educação, que era responsável por perguntar uma língua adicional, se o professor saberia uma outra língua além do português. O secretário disse, professor, vejo que o senhor é um homem muito culto, o senhor fala o inglês e ele consentiu com a cabeça. E o secretário começou a conversar em inglês com ele. O senhor fala o francês, o secretário começou a conversar em francês com ele. O senhor fala o espanhol, o secretário começou a conversar com ele em espanhol. O senhor fala o alemão, o secretário começou a conversar com ele em alemão. E disse: Professor, eu estou vendo que o senhor é muito culto, eu só sei falar essas línguas. O senhor sabe falar mais alguma língua? O senhor sabe falar o japonês? Ele disse: Sei. O secretário não falava o japonês. O senhor permite eu chamar um assessor meu da Secretaria de Educação que fala japonês? O senhor aguardaria? Pois não. Dasse um intervalo. Ele ficou ali sentado. Daí a 15 minutos chega o assessor, um japonês, que na verdade não era japonês, era filho de japonês. E começaram a conversar os dois em japonês. Acertou tudo, o secretário interrompe: Como é? O professor sabe falar japonês? Ele não só sabe falar japonês, como disse. Pelo meu sotaque, de que região do Japão vem como eu falo japonês? Ele ficou abismado com o conhecimento desse professor e perguntou se ele sabia mais idiomas. Ele disse, eu sei falar 56 idiomas e, presentemente, eu estou estudando Três línguas mortas. O secretário se levantou, bateu aquela sineta, mandou todo mundo ficar de pé e convidou o professorzinho caipira, de Encruzilhada do Sul, a tomar o lugar dele. Que ele estava ocupando indevidamente aquele lugar. Ele disse, doutor, não faça isso comigo, eu preciso voltar para o interior, que minhas crianças estão há quatro dias sem aula. Eu preciso voltar. Ele não voltou. Naquele dia foi levado à presença do governador, Getúlio Vargas, e teve que vir trabalhar em Porto Alegre. Não como secretário de Educação, mas como assessor. Eu li alguns livros de Francisco Valdomiro Lores. Ele não só era professor, ele era poeta. Ele falava o Esperanto também, uma língua artificial. Ele escreveu alguns livros, livros de poesias. Ele era um poeta de mão cheia. De onde vinha essa cultura? De onde vinha esse conhecimento? Numa cidade do interior. Isso é do espírito. É. É. Do espírito Por que citei a história dele? Que vocês podem pesquisar na internet Porque isso depois foi publicado Eu li há muitos anos atrás essa história Mas já está publicado, vocês podem até procurar Francisco Valdomiro Lorenz Ele Esse conhecimento vem de outras vidas É do espírito Não aprende aqui traz pela experiência em outras encarnações você pode não acreditar em encarnação e achar que isso é uma graça divina, eu pergunto para que para que se teria uma graça isso é um aprendizado do espírito e serve para a gente se perguntar o que é que eu estou, estou aprendendo nesta encarnação que quando eu retornar eu já não precisarei mais repetir. E Francisco Valdomiro Lores não falava tantos idiomas assim, não, só 56. Se vocês pegarem a história de Rubens Romanelli, outro, falava mais de 70 idiomas. Há uma habilidade de certas pessoas de entender outras línguas. E falar, escrever e falar. Francisco Faldomiro Lórez escrevia e falava essas 56 línguas corretamente. Há ah, essa habilidade do espírito. Então, eu pergunto a vocês, esse homem deveria chegar naquela sala e dizer, eu sei tudo? A preocupação dele era que aquilo terminasse porque ele tinha que ensinar. Essa era a preocupação dele. Ele tinha que ensinar, ele tinha que passar adiante o conhecimento dele, ele tinha que cuidar daquelas crianças. O que é que nós fazemos com o nosso conhecimento? O que é que nós fazemos com o nosso saber? Será que na hora de emitir uma opinião, numa roda de amigos, nós entramos na onda coletiva e começamos a falar algo que está muito aquém da nossa capacidade de compreensão das coisas? Será que a gente malbarata o conhecimento, o saber, e preferimos pensar e falar com uma mentalidade coletiva? Será? O que é a mentalidade coletiva? Em geral, é a mediocridade da fala, a mediocridade da opinião. É a opinião sem substância? É a opinião não fundamentada? É a opinião para dizer que sabe o que está acontecendo? Quantas vezes a gente disse, não sei de que se trata, não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa buscar informações, mesmo que superficiais, para não sair como ignorante mas eu digo a vocês a melhor coisa é a ignorância porque quem não é ignorante quem não se considera ignorante, em geral é arrogante porque acha que sabe nós nunca sabemos de fato tudo então, na hora de emitir uma opinião nós devemos Pensar como professor, como isso vai repercutir na mente daquela pessoa? O que isso vai desencadear? Quantas pessoas, quantas crianças foram machucadas pelos seus pais por serem chamadas de burras, de ignorantes, no sentido pejorativo, foram depreciadas não foram elogiadas. Por que, é que nós não elogiamos os nossos filhos? Preferimos que eles pareçam boas pessoas para todo mundo, mas, no particular, às vezes, nós diminuímos a qualidade, o caráter, as competências, as capacidades desse ou daquele filho. A palavra colocada ela tem um efeito cortante em nossa mente, porque ela se insere como se fosse uma determinação dita pelo outro. É importante que você ajuíze como você usa a sua fala, como são as suas conversas. Em geral, eu gosto muito de falar por último. Eu tenho uma roda de amigos, somos 11, éramos 12, Somos onze. E eu sempre gosto de falar por último. Eu gosto de ouvir a opinião de todo mundo. Mas nem sempre eles deixam eu falar por último. Às vezes querem que eu fale primeiro. Eu sempre aguardo. Não porque a minha opinião é a mais importante. Nem porque eu quero dizer alguma coisa diferente de todo mundo. Mas eu fico perguntando para mim assim, fulano disse isso. Outro disse aquilo, outro disse aquilo. Eu não vou repetir nada disso. Eu vou falar apenas o que não foi dito e que eu iria dizer. Mas não vou repetir o que ninguém disse. economizar. Eu gosto de economizar palavras. A, a habilidade de uma pessoa madura é dizer em poucas palavras algo profundo. Mas a gente diz muita coisa, muitas palavras superficialmente. Então, se questione, o que, que eu faço com o meu vocabulário? O que, que eu faço com a minha boca quando vai falar? Eu venho de uma família, em casa, meus pais não diziam palavrão. Meus pais, em casa, a gente não falava. Não aprendi isso. Na rua, eu ouvia meus colegas falarem e eu ficava chocado, né? porque eu não via aquilo. Aquilo chega a no meu ouvido. Mas, à medida que você vai se inserindo em sociedade, você vai vendo que isso é um hábito comum. Todo mundo xinga. Mas eu não conseguia. Um dia eu disse para mim mesmo, Adenal você tem que ser igual a todo mundo. Aprenda a xingar. E eu treinei para ver se saía. Né? Era um aconteceu. Eu preciso aprender isso. E todo mundo fala, por que eu não falo? E eu fui treinar. No dia que eu decidi dar um palavrão não saiu, engasguei. Resultado não consigo, não não tem esse hábito. Eu ouço as pessoas dizer, às vezes eu acho até bonito, porque é bem colocado, né? É bem colocado na medida correta, né? Fruto de uma mentalidade coletiva. Esse eu compreendo, mas muitos substituem a palavra doce, bem colocada, por um palavrão. Há uma espécie de perda de qualidade do que vai na alma, porque usa uma expressão coletiva e perde a sua singularidade. Não, eu não me incomodo que as pessoas digam palavrão, eu não sou moralista, não é uma questão de moral, é uma questão de redução da capacidade pessoal porque tem que estar de acordo com a mentalidade coletiva. E a mentalidade coletiva é cruel, porque ela é limitadora. Toda unanimidade, isso todo mundo sabe, toda unanimidade é burra. Tudo que é coletivo emburrece, porque estabelece um limite da moral, um limite da sociedade, um limite do status quo. Que tal você começar a desenvolver a própria linguagem, um modo próprio de falar. E isso não significa intelectualidade, sofisticação de palavras, porque isso pode ser até, o tiro pode sair pela culatra. Quanto mais difícil você fala, menos é compreendido. Então, não significa ampliação da quantidade de palavras e usar palavras difíceis. Na realidade, é a habilidade de traduzir o que se passa no seu mundo interior. E todo ser humano tem algo particular no seu mundo interior. Ninguém, absolutamente, internamente, é igual a ninguém. Então, talvez seja importante você encontrar o seu modo de falar, o idioma pessoal, a maneira própria de colocar as coisas, com precisão, com educação, com amorosidade. Isto traduz uma pessoa madura, traduz uma pessoa transparente, uma pessoa coerente. Significa dizer que nós precisamos nos diferenciar do coletivo. Quem sou eu? Ser humano, indivíduo, individualidade e quem sou eu como ser social. Como ser social, eu me comporto coletivamente, falo com adequação, mas como indivíduo, sempre que possível, eu vou usar uma linguagem muito pessoal que pode até surpreender. Falar na hora certa, no momento adequado, com precisão, não ferindo, sendo capaz de entender o alcance da fala para o outro, a repercussão da fala para o outro. A nossa, o nosso diálogo, ele traduz a nossa capacidade de conexão com o outro, porque a fala conecta, a fala aproxima, como ela distancia a gente do outro. Me lembro também de uma psicografia de Humberto de Campos, eu até já falei isso aqui uma vez, mas nunca é demais repetir, que um jovem, ele foi instalar o som de um comício, um comício político, uma, uma candidatura a um cargo eletivo de um político numa cidade do interior, e esse jovem era evangélico. E na hora de testar o som, ele não disse um, dois, três que às vezes fala um, dois, três, alô alguma coisa assim, né? Ele disse, Jesus te ama Jesus te ama evangélico ele usou essa expressão daí a pouco chega um homem procurando quem falou aquilo e encontraram o técnico do som lá um rapazinho ajustando o som ele disse, fui eu e ele agradeceu, porque naquele momento ele ia se jogar, ele ia se suicidar. E ouviu lá distante o som dizendo Jesus te ama. Ele disse obrigado porque você me salvou. Pode ser algo simplório isso, lugar comum, mas veja o alcance de uma palavra. O momento que você diz. Outra coisa é a habilidade, a humildade de voltar atrás me desculpe, me perdoe, eu não queria dizer isso, minha intenção não foi essa, ou então, eu fiz isso, mas eu não deveria ter feito. Essa capacidade de voltar atrás nos dá mais flexibilidade, nos, nos torna pessoas mais leves, porque voltamos atrás na nossa fala. Nem sempre... Nós temos a humildade de voltar atrás. A gente prefere ficar calado. Porque não quer dar o braço a torcer. Porque não quer que o outro saia vitorioso. Deixe o outro ganhar. deixa o outro ganhar. Eu vejo no trânsito as pessoas ultrapassando as outras. Eu digo, ah, vai, passe. Eu me encurro, pode ir embora. Eu não vou ficar disputando quem é mais veloz. Quem está na frente, quem está atrás... Isto reflete a falta de vitórias interiores Se você é uma pessoa vitoriosa interiormente Deixa o outro ganhar Porque o outro está precisando autoafirmar-se A partir do momento em que desqualifica E inferioriza outra pessoa Não, pode me inferiorizar, não tem problema Eu tenho tanta vitória dentro de mim que isso é um presente muito grande. Quais são as vitórias dentro de mim? Ah, eu já venci um bocado de coisa. Que acho que vocês são muito melhores do que eu, porque internamente eu tinha uma série de dificuldades e eu fui vencendo, vencendo a ignorância, vencendo a ignorância, percebendo novas ignorâncias, vencendo a mim mesmo. Quem vence a si mesmo não coloca o outro como desafio, não coloco o outro como obstáculo. Não tem problema. Não é em cima de você que eu vou crescer. Eu não posso ser maior subindo em uma pessoa. Se eu quero ser maior, eu tenho que ser maior do que eu mesmo antes. Aí eu venci. Então, como eu tenho muita vitória interior, eu não preciso estar ganhando de ninguém. Uma vez eu fiz concurso para professor da UFBA. Eu era engenheiro fazer concurso. Olha, eu tirei terceiro lugar. Não é brincadeira você ter terceiro lugar num concurso para professor da Universidade Federal da Bahia. Olha que vitória! Só tem um detalhe. Só tinham três concorrentes. Mas eu considero uma vitória eu ter participado daquilo, não é? Não é uma vitória? Eu olhei como uma é vitória. Se tivesse 200 concorrentes seria a mesma vitória. Mas só tinham três. Dois, mas eu. Eu era o piorzinho. Ou os dois eram melhores. Mas participar daquilo, ser convidado a participar daquilo, foi uma vitória muito grande para mim. Isso é que dá a nós, a mim pelo menos, a tranquilidade de não estar querendo ganhar sempre. Superar o outro na fala no conhecimento, no saber, deixa a pessoa ganhar, pode, pode, Poxa, Você fala até bem, viu? Você fala muito bem, você é ótimo. Eu achava que eu falava bem, mas outro dia, outro dia não, eu tinha não, isso tem uns dois anos, um pouquinho mais de dois anos, meu neto zangado comigo, ele tinha quatro anos, disse: vovô, você nem sabe fazer palestra. A análise dele para mim, eu dei risada, mas serve para mim como um olhar, o olhar do outro, a percepção do outro. E ele era uma criança. Imagine se eu não fosse uma criança. Eu posso não concordar, mas é bom ter empatia, é bom se colocar no lugar do outro quando o outro lhe critica. Isso serve de crescimento. E, às vezes, a gente pode dizer, fulano, você tinha razão. Realmente, eu não estava preparado. Tudo é o que acontece dentro de você. O mundo funciona como funciona na sua mente. Não é o que acontece fora. O que acontece fora é representação do que nós somos. Tem obstáculos, tem dificuldades, é porque há dificuldades internas tem facilidades, é porque isso já foi vencido, já foi conquistado. Mas a gente prefere achar que a vida acontece fora da gente. A vida acontece dentro da gente, no interior do nosso psiquismo, no interior da alma, no interior do coração. É ali que as coisas acontecem. Criou-se a figura do demônio, a figura do mal, o, o demônio ele mora dentro do seu coração, não um ser arbitrariamente mal. Mas tudo aquilo que você considera como mal é a sua consideração, porque na realidade, fora ele não existe. As coisas são como elas são. Elas não são boas ou más. Nós que as julgamos assim, nós que estabelecemos um sistema de valores, ou nós ou a sociedade. E às vezes a sociedade, ela é injusta e a gente continua com a injustiça da sociedade. Somos contaminados pela mentalidade coletiva. Vocês imaginam você ir num lugar onde todo mundo se levanta quando faz uma oração? Vocês levantariam? Levantariam. Mas nesse dia eu e mais dois amigos não levantamos, estávamos sentados na frente, não levantamos. Foi um escândalo, porque todo mundo levantou na hora da oração, nós não levantamos. E ficaram de pé durante muito tempo, depois sentaram, depois foi feita outra oração, levantou todo mundo, não levantamos. Isso foi num centro espírita, isso não foi na igreja, não, porque na igreja isto é o ritual da igreja, estou falando num centro espírita, não levantamos, depois nós fomos criticados. Não, eu não estou para agradar. Você já pensou? Na minha idade, 64 anos eu estava agradando as pessoas, se eu não concordo com aquilo. Mas nessa época eu tinha, foi 80 e foi 92? Não, foi 82. Eu tinha quantos anos? 55 para 82, 27 anos. Não estava para agradar ninguém. Porque não sigo a mentalidade coletiva. Tenho personalidade. Mas fiz para chocar? Não, fiz porque não tinha vontade. Fiz porque não tinha vontade. Não, você não é obrigado a seguir a mentalidade coletiva. Só para agradar as pessoas? Por que, que você tem que agradar as pessoas? Onde está a sua liberdade de escolha? Agora, pague o preço pelo que você diz, pelo que você faz, pague o preço, assuma. Assuma, você fez isso? Fiz. Fiz está feito. Não faço se estava em desacordo com a minha ética, não faço mais. Você disse isso, disse, embora não tenha sido minha intenção, disse. Hoje de manhã eu estive no lugar de um mediador de um casal os dois estavam brigando. Coisa rara entre casais. Os dois estavam brigando. Raríssimo, né? E me pediram para mediar. Oh, coisa boa é mediar. Né? O ruim é quando você coloca combustível numa briga. Quando você toma partido, isto é ruim. É ruim quando você Atira pedra é muito melhor quando você recebe a pedrada. Imagine ser você o responsável por jogar lama nos outros. Você vai se sujar. Mas se são os outros que jogam lama em você, é só trocar roupa. Pois bem, eu estava no lugar de mediador. Pedi a ele para falar, pedi a ela para falar pedi a ele para falar. Em que posição eu estava? Claro que numa mediação, numa briga entre marido e mulher, ela sempre tem razão, né? sempre tem razão. E é uma arte você entender isso. E no momento você deve dar razão a ela? Ou você deve ter a sua razão? Então eu usei a minha razão. E a minha razão coincidentemente estava próximo da razão dele. Da razão dele. Resultado, saíram abraçados, né? Estavam abraçados. Porque se eu desse razão a ela, não haveria acordo. Porque ele não iria aceitar. Mas como eu dei razão a ele, ela gostou porque acabou em pizza. Pronto. Foi ótimo. Mediar não é fácil, mas é uma posição muito boa, porque você está ali para conciliar, não para dizer quem tem razão ou não tem razão. Diga a sua razão. A minha opinião não é a favor dele ou a favor dela, a minha opinião é a minha opinião. Pode coincidir com a dele, pode coincidir com a dela, mas é a minha opinião. Em seu lugar, eu faria isso em seu lugar, eu faria aquilo. Eu faria assim. Se fosse comigo. Agora, como você vai fazer, como você vai fazer, eu não sei. Mas eu penso assim. Eu não sou juiz, eu sou mediador. O juiz julga e diz quem tem razão. O mediador procura conciliação. É um lugar muito bom ser conciliador. É um lugar Péssimo ser juiz, porque você fatalmente tem que estabelecer quem tem razão. E eu prefiro, na mediação, dizer quem tem razão aqui sou eu, porque eu vou emitir a minha opinião. E será sempre uma opinião conciliadora. Para resumir, ela queria um apartamento de quatro quartos. Ela queria um apartamento de quatro quartos. E ele queria dar um apartamento de três quartos. É uma diferença grande, né? Um quarto para três quartos. E eu propus. Veja, veja o que é a sabedoria é, salomônica, né? Nem três, nem quatro, nem quatro. Por que não nenhum? Por que você precisa de um apartamento de quatro quartos? Por que, que você só vai dar um de três quartos? É melhor você não dar nenhum. E é melhor você se contentar com o que você tem. Eu preferiria que prevalecesse, não o bem material, mas o sentimento que existe entre vocês. Porque quando eu me casei, eu fui para um apartamento sem elevador, de conjunto habitacional, de valor irrisório, todo acabado. Era o que eu tinha. E agora você briga porque... Você quer um de quatro e você briga porque você só quer dar um de três. Não, os dois devem viver o sentimento. Quanto vale esse sentimento? Eu, se fosse você, eu não daria um apartamento de três quartos. Eu, se fosse você, eu não iria querer um de quatro quartos. Eu queria viver bem, morar bem. E morar bem é melhor um de cinco quartos. Não é? é melhor um de cinco quartos. Por que só quatro? Qual é o tamanho do seu amor? Eu, se tivesse condições, iria viver num apartamento de cinco quartos. Mesmo vendo tanta pobreza e tanta miséria, porque não é o poder aquisitivo de uma pessoa que causa a miséria de outras, como querem condenar os ricos. Quando eu propus que fosse um de cinco quartos, ele não tinha condições de dar um de cinco quartos. Eu disse, se eu tivesse, eu daria. Ele saiu feliz porque não tinha que dar mais nada. E ela feliz porque iria agora lutar pelo de cinco quartos, né? Claro. Ser mediador é muito bom. Porque você tende a conciliar. Veja o que você diz. Como você diz. Para quem você diz. E para que você diz. Eu não vou desperdiçar minha fala. Ela é muito preciosa. Não vou desperdiçar. Eu recebo. Um bocado de mensagens, isso não acontece com vocês, né? Um bocado, o WhatsApp está lotado. Três, quatro, cinco mil mensagens. Por dia, umas 300 mensagens, por dia, dos grupos que eu faço parte. E eu gosto de entrar em grupo, só para ouvir aquele barulhinho. Né? Aquele barulhinho, né? Bom aquele barulhinho. Eu fico curioso em saber o que, que as pessoas distribuem, circulam. E pode ter certeza, a circulação de mensagens pelo sistema WhatsApp, denuncia a mentalidade coletiva. Não é o pensamento de uma pessoa, é o pensamento de uma coletividade. E eu digo sempre, isso não é comigo. Porque a mentalidade coletiva, ela reduz, limita. Eu quero expressar a minha opinião. Eu quero falar o que eu penso na qualidade do meu pensamento. E se ele não é bom, se ele é inferior, ele vai sair porque ele é o meu. Mas ele não está de acordo com a mentalidade coletiva. Adenal é em quem você vai votar. Você já tem candidato? Claro. Eu sou uma pessoa de opinião. Eu tenho candidato. Quem é seu candidato? Eu. Eu sou o candidato. Porque eu quero votar em alguém que tenha os meus valores, valores. Porque eu não vou votar nas pessoas que dizem o que vão fazer, porque não conseguem cumprir, mas sim nos valores da pessoa. Eu voto na pessoa, porque não dá mais para você votar em promessas. Eu voto na pessoa. Não vou dizer que eu votei. Não importa, né? Isso é, secundário. Isso é pessoal. Mas tem gente que assume como se fosse algo... Que é uma bandeira, e que, se não fizesse aquilo, não teria participação social. Eu prefiro participar da sociedade gerando habilidades para as pessoas, gerando empregos para as pessoas, gerando prosperidade, do que simplesmente tendo uma participação agressiva para com a sociedade. A palavra, a minha palavra, tem um valor muito grande. Muito grande. Para mim. Por isso que eu seleciono o que digo para quem eu digo. Olha, interessante, ontem, à noite, uma amiga minha me mandou uma mensagem. Adenauer, minha mãe quer uma palavra sua. Mas por que sua mãe quer uma palavra minha? Ela vai fazer uma cirurgia cerebral amanhã. Isso foi ontem. A cirurgia hoje de manhã. E ela, antes da cirurgia, que vai ser amanhã, ela quer ouvir uma palavra sua. Aí eu disse, peça para ela me ligar. Aí fiquei pensando, o que, que eu iria dizer antes dela me falar? Isso é qualidade da palavra, qualidade do, do que se diz. Ela... Fez uma cirurgia intracraniana para resolver um problema neurológico. Ela me explicou. Mas antes dela me dizer o que ela ia fazer, eu perguntei, quem é o cirurgião? Ela me disse, é doutor fulano. Eu disse, olha, este médico estará muito bem assistido por um espírito e dei o nome do espírito que estaria ao lado desse cirurgião. Nós passamos dez minutos para decorar o nome do espírito. Não conseguia. Acho que a questão neurológica dela atrapalhava, ela não conseguia. Aí eu mandei por escrito, ó, o espírito é fulano de tal. Quando a senhora entrar para anestesia, pense nesse espírito e ele estará junto de você. Senhor Adriana, como é que você sabe que este médico, esse espírito vai estar do lado dele? Isso porque este médico foi meu paciente. Ele esteve em análise comigo durante dois anos. E a presença desse espírito era constante em minha sala. Era quase que visível. Então, não se preocupe. Se você tiver que desencarnar, o médico espiritual é esse. É um bom médico. Se você não for desencarnar, o médico continuará sendo este. Então, não se preocupe. Fique ansiosa. Bom, já são... 15 para as 8, eu não sei se ela desencarnou, porque a cirurgia foi de manhã. Aí, na próxima vez que eu for falar, eu digo, trago para vocês se ela desencarnou ou não. O fato é que ela agradeceu, saber que foi aquele espírito. Mas você veja, eu perguntar o nome do médico, porque eu simplesmente podia dizer, ah, vai dar tudo certo, faço uma oração. Não, eu fui para o nome do médico. E aí coincidiu, entre aspas, não há coincidências, que eu conhecia o, o neurocirurgião. E sabia do espírito que eu acompanhava. Um médico que não é conhecido aqui na Bahia, mas um especialista nesta área. Então, ó, dona fulana, qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Acho que ela deve, eu devo ter a mesma doença, que eu esqueci, foi ontem à noite. É, não se preocupe, não. Fulano vai estar aí. Ele, eu, o cirurgião, os dois estão aí. Vai dar tudo certinho. Ela me agradeceu e foi dormir. A pergunta é: o que você faz com a sua palavra? Ela pode ser um bisturi cortante. Ela pode ser uma pluma. Ela pode ser suave. Ela pode ser doce, ela pode ser amarga, ela pode ser salgada. Às vezes é preciso que ela seja salgada, às vezes é preciso que ela seja doce, mas você tem que ter coerência com a sua fala. Não desperdice, não malbarate, não jogue fora de qualquer jeito. Use-a adequadamente. É como se fosse a sua, o seu cartão de visita que você fala. E para aqueles que não tem a fala, para aqueles que são surdos, portanto, que têm dificuldade de falar, é a sua comunicação, a linguagem que você usa, ela é seu cartão de identidade. Seja libras ou seja qualquer outro sistema de comunicação, é sua identificação. É aquilo que lhe representa, é aquilo que passa a sua imagem, é aquilo que chega na frente de você. Se uma pessoa lhe julga pela aparência, poderá ter um outro olhar, uma outra impressão, depois que você fala. Se uma pessoa acha que você é feia ou feio, e olha que tem gente muito feia, viu? esteticamente tem muita gente, mas tem pessoas que têm uma fala que ilumina a pessoa. Aqui no centro, eu disse outro dia, eu não quero ver uma mulher sem batom. Não é? Uma mulher sem batom parece uma alma penada, né? não tem expressão. né? Então, eu quero que as pessoas sejam bonitas esteticamente, esteticamente. Além disso, resolvido isso, todo mundo de batom. E os homens, outra coisa dos homens, não ser tão descachimbado. Não é? Você vê aqui os homens com a barriga lá embaixo. Né? Assim, maltrapilho, trapilho, não se veste bem, é um negócio horrível. Resolvida a questão estética, vamos à sua fala. Aí sim, vamos nos nivelar, vamos nos reconhecer pelo que falamos, como falamos, a quantidade de palavras que usamos e a emoção que colocamos em cada palavra. Muita paz.